0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez El yo mismo Ya sé que a muchos de ustedes les gusta leer y conocer los libros que aquí se citan y por eso empiezo diciéndoles que hoy nos va a ayudar en esta pincelada el libro «Los milagros de Lewis». No es un libro para leer como una novela. Es un libro para leer capítulo a capítulo, con calma y asimilándolo bien. Pero es de esos libros que producen una auténtica alegría porque ensañan el horizonte, nos aclara cantidad de ideas, es como aquel que encuentra una llave con la que se abren muchas puertas o una ventana que tiene unas vistas magníficas y distintas según las horas del día. Un auténtico chorro de luz para nuestra fe y nuestra certeza. No sé cuál será la palabra original que emplea Lewis. Conozco la que nos ha puesto el traductor, meollo mismo. En castellano es una palabra de lo más gráfica, el meollo de la cuestión, lo esencial de algo el juicio y el entendimiento claro y distinto de algo. Lewis va siempre a lo esencial, pues con toda rotundidad. El milagro, los milagros en el cristianismo, son el meollo de la cuestión. Comentábamos un día que el milagro central establecido por el cristianismo es la encarnación por la que Dios se hace hombre. Cualquier otro milagro, ¿Prepara el camino o es su consecuencia? Como el mismo Lewis dice, el cristianismo, el cristiano, no sólo ha de aceptar los milagros, sino regocijarse con ellos, como el testimonio del compromiso del Dios personal y único con nosotros, con su creación. Regocijarnos, alegrarnos, sentir confianza y respirar hondo por lo que significa esta relación de Dios con nosotros. Hoy. Nos centramos en el capítulo que él llama Terribles cosas rojas para alegrarnos con el misterio de la resurrección, o sea, de la plenitud de la redención del Señor. La resurrección revela lo que estaba oculto desde el principio en la naturaleza de Jesús de Nazaret, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. La resurrección desarrolla un germen que ha estado siempre en su interior. Quien rechaza a Jesús como hijo de Dios, rechaza la resurrección. Y al contrario, quien rechaza la resurrección, rechaza todo cuanto está relacionado con Jesucristo, con la conciencia que Él tiene de sí mismo. Por eso es necesario sentir con fuerza que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No hay cristianismo. El milagro, el hecho de la resurrección, es el sentido de la vida y de la muerte. Como estamos viendo, no se opone nada a lo que nos dice de que el milagro central del cristianismo es la encarnación. Todo lo contrario. Es el leitmotiv de la misma partitura. Para redimirnos se encarnó y la redención se expresa en la resurrección. Quien rechaza a uno, rechaza el otro nos muestra de manera clara que no hay posibilidad de encontrar argumentos contra el milagro por el estudio de la naturaleza. Como no hay argumentos que demuestren la no existencia de Dios, es fácil ver y comprender que la naturaleza no es la realidad total, sino sólo una parte, por lo que sabemos quizá una parte pequeña. Aún muchos de los que rechazan los milagros Admitirán esto. Todo lo que pueden llegar a ver es una parte pequeña. Admitirán que aunque la ciencia llegue al punto cero de lo que fue el inicio del universo, seguimos sin saber el porqué de ese inicio. Las eternas preguntas desde que el hombre es hombre. O sea, el hecho de la creación gratuita de Dios. El paso que no dan es admitir lo sobrenatural, el misterio, el milagro, es decir, en términos de Lewis, lo que es el meollo del cristianismo, porque el cristianismo, el Nuevo Testamento, es la historia de un gran milagro, como el Antiguo Testamento es la historia de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Todo empieza con un hecho sobrenatural, la creación y la relación personal de Dios con el hombre que se inicia de manera clara en Abraham. Por eso no tiene ningún sentido esos cristianismos naturalistas, reduccionistas, que eliminan todo lo que es específicamente cristiano. El milagro es el meollo de la cuestión. Con un ejemplo muy gráfico nos orienta. Oyó a una señora decirle a su hija pequeña que se moriría si tomaba muchas tabletas de aspirina. ¿Por qué? preguntó la niña. No es veneno. ¿Y por qué sabes que no es veneno? le dijo la madre. La niña respondió. Porque cuando partes una aspirina no aparecen dentro esas terribles cosas rojas. Es claro que cuando la niña pensaba en veneno tenía una imagen mental de terribles cosas rojas. La niña creía que el veneno era verdaderamente rojo, pero no quiere decir que todo lo que pensaba o dijera del veneno fuera falso o sin sentido. El pensamiento de la niña era correcto, el veneno era algo que podía matar, pero el pero está en que la imagen que le acompañaba terribles cosas rojas, era falsa. Nos fallan nuestras imágenes. El problema está, como dice Lewis, en que identificamos nuestras imágenes con aquello en lo que creemos. Una joven, conocida de Lewis, fue educada por sus padres de modo que consideraba a Dios como la sustancia perfecta y descubrió que esto le había llevado a pensar en Dios vamos, como algo parecido a un inmenso pastel de tapioca y para remate ella aborrecía la tapioca. Sería bueno examináramos nuestras propias imágenes de un Dios personal, de un Dios que se encarna, de un Dios que resucita y nos redime. Es un hecho que hay conceptos, realidades, de los que no podemos tener imágenes. Por ejemplo... Cuando decimos que el sol está a unos 90 millones de millas de distancia entendemos con toda claridad lo que indicamos con esa cifra y podemos dividir y multiplicar por otros números pero este pensamiento nítido, este hecho puede ir acompañado de una imaginación que es ridículamente falsa. Estemos convencidos que si Cristo no resucitó nuestra fe es vana, fuera nuestras imaginaciones falsas. Quien rechaza a Jesucristo como Dios y hombre verdadero, quien rechaza la resurrección, rechaza lo esencial. Lo que queda no vale la pena que se constituya en materia de fe, como ya hemos visto tantas veces. Ahí está el meollo mismo de la cuestión.